0: Herzlich willkommen auf meinem Podcast Glücklich sein ist eine Entscheidung. Mein Name ist Greta Silva und heute geht es um ein Mittel gegen Unzufriedenheit, gegen Angst und es hilft sogar aus Trauer heraus. Man kann es nicht glauben, es ist die kleine unscheinbare Dankbarkeit. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe eigentlich das nie irgendwo gehört. Bei mir gab es, jedenfalls bei Oma, ein Vorwort, nämlich sei gefälligst dankbar. Nämlich dann, wenn ich ihr Essen nicht so gerne mochte. Und dann hieß es, sei gefälligst dankbar, Kinder in Indien hungern und die haben gar nichts zu essen. So, Das hat mich aber nicht erreicht. Mal diesem Ganzen auf die Schliche zu kommen, glaube ich, ähm, tut gut, äh, da lässt es sich ein bisschen besser nachvollziehen, ein bisschen besser verstehen, was Dankbarkeit eigentlich alles kann. Man ist versucht zu glauben, ja, dann bin ich ein besserer Mensch, wenn ich dankbar bin und so etwas. Ja, wird sicherlich auch so sein, wenn es dem eigenen Wertesystem entspricht und so etwas alles. Aber Dankbarkeit ist der größte Schlüssel für mich zum Glücklichsein. Also... Wenn ich etwas gar nicht erkenne, wenn ich es für selbstverständlich halte, wenn es einfach da ist und ich dafür nicht dankbar bin, dann kann es mich hier drin ja gar nicht reich machen, also kann es mich nicht erfüllen. Ich habe von diesem einen Beispiel schon mal erzählt, was mich ja noch vor gar nicht so langer Zeit hier geschockt hatte. Meine Fotografin, das ist ja meine Tochter Lotta und ich waren beim Covershooting für mein drittes Buch, hatten uns am Abend noch die Fotos angeguckt und haben gesagt, boah, da sind ja wirklich tolle Ergebnisse dabei, super und am nächsten Morgen haben wir uns hier ganz gemütlich aufs Sofa gesetzt, Lotta hatte ihren Laptop auf den Knien, ich saß daneben und wir guckten uns die Fotos an, also sie hatte da schon so eine kleine Vorauswahl getroffen. Und ähm, dann ähm, fingen wir an zu schwärmen. Boah, was für eine tolle Frau, als wäre das eine andere sozusagen. Äh, meine Tochter fing an und sagte, boah, die lebt bestimmt in New York oder Notting Hill. Und ich sage, nee, die lebt auf Mallorca. Die hat da bestimmt so eine Finca und ist eine Künstlerin und hat da auch ganz tolle Leute zu Besuch und hat da ihre, ihren Kräutergarten und so etwas. Und ich weiß nicht, was Lotta da auch noch Tolles drauflegte an und in mir steigt eine unglaubliche Traurigkeit hoch. Ich will das erst ähm, ja, verheimlichen sozusagen. Ich lehne mich also etwas zurück, damit sie das nicht so sehen kann. Und dann sage ich aber doch, ich bin das gar nicht. Ich bin das überhaupt nicht. Und sie dreht sich zu mir um und sagt, sag mal, Mami, hast du einen Vogel? Du bist keine Künstlerin, du schreibst Gedichte, du malst, du verkaufst deine Bilder, du schreibst und deine Bücher sind Spiegelbestseller. Du hast die tollsten Leute kennengelernt als Greta Silver und so etwas alles. Ich habe das nicht gesehen. Ich habe mich immer als sehr intensive Familienmutter und als Unternehmerin gesehen, aber nicht als Künstlerin. Und insofern hat mich das auch gar nicht besonders glücklich gemacht, dass ich diese Eigenschaften hatte. Und da mal bei dir auch hinzuschauen, was ist alles für dich selbstverständlich? Ich glaube, wir alle hatten ja diese Wahnsinnserschütterung, als Corona aufkam. Plötzlich war nichts mehr selbstverständlich. Plötzlich war unsere Gesundheit in Gefahr, wir konnten den Job vielleicht nicht mehr ausüben oder wenn wir selbstständig waren, war das auch in Gefahr. Oder Also da lauerten ja Gefahren, so Unausgesprochene, waberten die durch die Luft und machten was mit uns. Ich weiß, dass es ganz viele Menschen runtergezogen hat. Und manche haben mich auch gefragt, Greta, wie kannst du denn in dieser Situation hier noch so glücklich sein und solche Videos posten, ist das denn angemessen? Und da habe ich nur gesagt, nie war ich so dankbar für das, was ich habe, wie heute, nie. Es ist für mich so elementar, dass wir... Ja, also gerade bei einer Bedrohung von irgendwas, was uns wichtig und kostbar ist, wirklich dankbar sein können für das, was wir haben und uns diese schönen Tage nicht selber verderben, weil ja irgendwann in der Ferne vielleicht mal das und das passiert. Das mache ich nicht mehr. Das habe ich als junge Frau gemacht. Ich habe auch noch ähm, mich dabei gut gefühlt und habe das sogenannte, ich habe meinen Katastrophenhorizont abgegriffen, so nach dem Motto, oh, das könnte da passieren und hier und oh weil und sei da vorsichtig und achtsam und was weiß ich nicht alles. Ich habe mir selber meine Stimmung verdorben. Das kann nicht passieren, wenn ich für alles dankbar bin. Und ich kann da, und das werde ich sicherlich auch noch zwei-, dreimal erwähnen, wirklich nur empfehlen, ein Dankbarkeitstagebuch Tagebuch zu führen. Denn wir neigen dazu, dass wir uns ähm, mehr mit den Sachen befassen, die nicht gut gelaufen sind am Tag zum Beispiel, wenn man abends ins Bett geht, weil man eventuell überlegt, wie kann ich das am nächsten Tag noch ändern oder was verbessern oder so. Und das, was gut gelaufen ist, nehmen wir nicht wahr. Und das macht unser Lebensgefühl aus. Wirklich sich morgens drei Minuten hinzusetzen, abends drei Minuten hinzusetzen und mal aufzuschreiben, wofür wir dankbar sind. Ich behaupte das mal, wenn man das mal einen Monat konsequent macht, verändert das unser Lebensgefühl. Und damit eigentlich auch unser Leben, das erkläre ich auch gleich nochmal, ohne dass das hier jetzt spezielle Werbung ist, und, denn es gibt wirklich viele, viele Tagebücher da draußen, auch mit tollen äh, Gedankenanstößen, ich selber bin äh, ein großer Freund von dem sechs minuten tagebuch weil das so herrlich gegliedert ist, aber es mögen andere auch sein, also wie gesagt, keine Werbung, nur äh, echte Überzeugung äh, von dem, was mir gut gefällt. Dankbarkeit, ich weiß es gar nicht, wie ist das bei dir abgespeichert, mit was für einem Ruf ist das bei dir versehen, mit was für einer Schwere oder Leichtigkeit oder ähm, da vielleicht auch mal bei dir selber gucken, was hat das Wort für dich für ein für Gefühl sozusagen und ähm, und vielleicht das auch auf den Prüfstein stellen ja ja ich habe dankbar zu sein ähm, für das kleinste bisschen weil ich ja nicht viel habe und ähm, oder ich habe ja nur ein Minimum um mich herum wie soll ich denn da noch dankbar sein und so etwas also geh da mal für dich auf die Suche was ist deine Grundeinstellung dieser Dankbarkeit gegenüber denn da durch, wirst du eventuell Schwellen überwinden müssen, um dahin zu kommen, wo du hinkommen möchtest. Ich habe ja sehr, sehr bitter, ja vielleicht auch jeder im Leben, Erfahrungen gemacht, die sehr schmerzhaft waren, vom sehr frühen Tod meines Vaters über gescheiterte Ehe, über absolut... Geldprobleme und ähm, wo es immer wieder bedrohlich aussah und auch als einmal ein Mann seinen Job verlor und, und ähm, ich dann das Familieneinkommen auf den Schultern hatte und so etwas allem, ähm, war mir, oder besser, habe ich im Rückblick erkannt, so muss es heißen, habe ich im Rückblick oft erkannt, was da für Geschenke drin waren, ähm, ja, frag, also ich fragte mich auch, wie kann in dem Tod meines Vaters denn irgendetwas Positives sein? Er war mein Held und und meine Kindheit war also mit 19 wirklich zu Ende. Ich bin sehr unbeschwert groß geworden und sehr beschützt auch von ihm und mit viel Anerkennung. Und das war also alles vorbei. Und ähm, ich habe da jahrelang dicht gemacht, konnte mit mir keiner drüber reden, beziehungsweise ich habe immer gesagt, nee nee ist alles fein, ja, ja. Er ist viel zu früh gestorben und er war auch ein toller Mann oder so, aber ansonsten habe ich da keinen in mein Herz blicken lassen und ich selber habe da auch nicht reingeblickt. Ich habe da sowas wie eine Betondecke drüber geschüttet. Aber heute weiß ich, ich habe da Verantwortung für mein Leben übernommen. Ich habe viel gelernt, was ich heute als Geschenk nehme. Nicht, oder es macht den Schmerz nicht geringer, aber das andere ist auch da. Ich habe mir damals versprochen, ich werde nie mehr nur auf das Schwarze starren, was da ist in meinem Leben, sondern werde schauen, was ist da rundum noch, für das ich dankbar sein kann. Es ist auch für mich, ihr kennt mich ja auch, absolut wichtig, den Schmerz wahrzunehmen. Die Trauer braucht Raum, braucht Zeit. Meinen Kindern habe ich das immer so erklärt, Trauer schafft Tiefe, damit ganz viel Freude reinpasst. Aber irgendwann ist der Tag da, wo ich aus dieser Trauer ein bisschen einen Schritt wieder ins Leben machen wollte. Und da hat mir so eine Formulierung geholfen, die ich mir sage, ich will mal schauen, ob es neben diesem Schwarzen, neben der Schwere, neben dem Schmerz, auch noch etwas gibt, wofür ich dankbar bin. Und das waren Strohhalme für mich. Das war etwas, was ich mir langsam... Ähm, ja, erarbeitet habe. Das hört sich jetzt komisch an. ne Aber ich hatte das Gefühl, es war, wenn ich in der Grube war, waren das so kleine Stufen, die ich dann hatte, wo ich dann wieder so einen kleinen Schritt aus der Grube rauskam, einen kleinen Schritt mehr und immer weiter dadurch, dass ich geschaut habe, wofür kann ich trotz der ganzen Misere, trotz des ganzen Desasters, trotz des Schmerzes noch dankbar sein. Ich glaube, das Paradebeispiel, wo man das kennt, ist, manche haben ihren Job verloren und waren fertig mit der Welt, waren entsetzt, hatten Angst, ähm, äh, fühlten sich ungerecht behandelt. Ähm, also da, da mag so viel Schmerz gewesen sein, aber im Rückblick kenne ich so viele Menschen, die sagten, Gott sei Dank bin ich da rausgekommen. Ich hätte ja sonst die Kurve gar nicht gekriegt. Und ich habe jetzt so einen tollen Job oder ich habe dadurch das und das Tolle erlebt. Ich glaube, ihr kennt das auch. Und ich kenne sogar Menschen mit schweren Krankheiten, entweder überstanden oder sie waren durchaus noch da drin, dass sie sagten, ich weiß erst jetzt, was heute in meinem Leben zählt, was wichtig ist. Und dafür bin ich so unglaublich dankbar. Also da zu schauen, wo ist Dankbarkeit dein Mittel gegen Unzufriedenheit? Wo ist es eine Leiter, sage ich mal, aus dieser Schmerzgrube raus? Wo ist es etwas, was dich erfüllt? Denn wie vorhin schon gesagt, wenn ich etwas nicht wahrnehme, kann es mich hier drinnen, ich zeige hier mal auf meinen Brustkorb, kann es mich hier drinnen nicht reich machen, nicht satt machen, nicht füllen, weil ich ich nehme es ja gar nicht wahr. Ich halte es für selbstverständlich. Und ähm, ich glaube, es geht uns allen so, dass wir so lange nicht dankbar für unsere Gesundheit sind, bis wir irgendwo mal das Gegenteil erleben, Krankheit. Und wenn man dann wieder gesund ist, dann kann man das ganz anders schätzen, dann ist da plötzlich diese Dankbarkeit. Ich will die aber schon vorher haben. Ich will nicht erst durch die schmerzhafte Sache gehen müssen, um dankbar zu werden. Ich weiß es auch von meiner Schwester, die ganz äh, bewundernswert eine ganz seltene, schwere Krankheit, die da oben ihre, äh, das Kleinhirn da beeinträchtigt hatte, ähm, erduldet hat. Sie hat schon von Anfang an gesagt, egal was kommt, ich bleibe eine fröhliche Frau. Und das hat sie wirklich, ich glaube, über fast zehn Jahre geschafft, ähm, dass ähm, immer mehr Muskel ähm, äh, setzten aus. Also ähm, die Signale kamen da nicht mehr an. Das wird vom kleinen Herrn gesteuert. Verzeiht meine leidenhafte Formulierung, kann es nicht besser und ähm, dann war, ähm, war sie nachher bettlägerig und davor gab, also erst gab es Rollator, dann gab es Rollstuhl und dann bettlägerig. Und als sie im Bett lag, sch, ähm, sprach sie so hochachtungsvoll vor der Z ja, da war ich ja noch im Rollstuhl, da konnte ich das noch, da schaute sie dahin als etwas, was sie jetzt als verheißungsvoll empfinden würde. Aber als sie im Rollstuhl war, war das auch schwer. Und ich habe also mir dabei so vorgenommen, ich möchte nicht erst immer hinterher sehen, wie kostbar etwas ist. Ich möchte das vorher. Ich möchte vorher dankbar sein. Aber es gelingt mir natürlich auch nicht immer. Ich sehe so manche Sachen nicht und bin dann erschrocken, dass ich mich in meinem Alter mit 75 äh, äh, da immer noch nicht äh, so weit kenne, dass ich das äh, begriffen habe. Aber vermutlich muss ich doch 120 werden, bis mir das auch da äh, vollständig gelingt. Aber wir sind kaum für unsere Talente dankbar, weil sie so selbstverständlich sind. Und Leute, die unser Talent nicht haben und dann immer zu uns kommen und sagen, oh, kannst du das machen, du kannst das so gut, die halten wir schlichtweg für faul. Nein, die haben das Talent nicht. Also eigene Talente zu erkennen, was, was kann ich denn überhaupt besonders? Also das mögen irgendwelche händischen Fertigkeiten sein oder wie man mit aggressiven Menschen umgehen kann, aber auch Hunden umgehen kann, oder wie man äh, eine Wohnung schön dekoriert, oder so etwas. Das sind alles Talente. Und, ähm, also man denkt immer, Talent ist das, was auf die Bühne gehört, oder sowas, weit gefühlt. Weit gefühlt. Kochtalent. Kriegen manche nicht hin. Und so etwas. Also, ähm, auch dafür dankbar zu sein für seine Talente und, und dadurch auch, glaube ich, immer wieder mehr wahrzunehmen. Ähm, ihr kennt das, ähm, ich glaube, Kurt Tepperwein sagt das auch so ausführlich, aber es steht auch schon in, in der Bibel, ich habe es bei Laura Seiler auch gehört, ähm, in der Fülle zu leben in der Fülle zu leben, sich dessen bewusst zu sein, was alles schon da ist und da das, was wir uns für die Zukunft erhoffen, gleich mit in die Dankbarkeit zu nehmen, das zieht die Erfolge an. Das, das bringt das, was ich mir wünsche, in mein Leben. Solange ich sage, ja, wenn ich den Ferrari da draußen habe, dann bin ich glücklich, dann bin ich ja jetzt im Mangel. Er kennt diese Formulierung alle bestimmt. Sie tauchen überall und immer wieder auf. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es da in der Bibel heißt, aber ähm, ja wünsche dir und, und ähm, tu so als hättest du es schon, dann kann man glaube ich Berge versetzen oder wie immer das da heißt. Also das ist eine uralte Wahrheit. Das ist jetzt kein neuer esoterischer Hokuspokus oder so. Aber diese Fülle in uns, die leben wir und erkennen nur, sie nur durch Dankbarkeit. Und sich da hinzusetzen, und also ich kann für mein kuscheliges Bett äh, dankbar sein, ich kann aber auch äh, für Gänseblümchen im Rasen dankbar sein und äh, schöne Gespräche mit Menschen. Und ach, also, ja, dass, dass ich in einem Land ohne Erdbeben leben kann, alles Mögliche fällt mir da ein. Und ähm, das verändert das Lebensgefühl. Das verändert das Lebensgefühl und es senkt auch wirklich die Angst vor dem Leben, vor den Gefahren und äh, man kann nicht beides gleichzeitig dankbar sein und Angst haben. Wenn man sieht, was alles gelingt im Leben und was alles schön ist und was alles ähm, mich am Leben hält, also ich kann auch fürs Leben selber dankbar sein, ich meine, also das ist ja schon mal unglaublich, dass ich es geschafft habe, hier überhaupt auf der Welt rumzulaufen. Und also ich habe neulich mal überlegt, was unterscheidet mein berufliches Leben eigentlich von anderen? Und da habe ich festgestellt, bei mir lief immer und läuft auch heute noch ein Staunen mit und eine Dankbarkeit, eine tiefe Dankbarkeit. Ihr wisst, ich habe Abitur und sonst nichts. Und danach äh, war ich dann, ja okay, ich habe erst mal als Sekretärin gearbeitet, aber dann war ich ja 17 Jahre Hausfrau und Mutter. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht mit Einrichtungsprojekten. Und ich ich durfte das machen. Man vertraute mir, man man übergab es mir. Und die Aufträge wurden immer größer bis hin zum Vier-Sterne-Hotel. Ja, ich habe unglaublich viel gearbeitet, viele Stunden aber in mir schwang immer so ein Glücksmoment mit. Ich habe mal gesagt, ich glaube, meine Kinder glauben, ich müsste Vergnügungssteuer zahlen, weil ich dann immer so begeistert nach Hause kam, was ich da machen durfte. Also dieses Staunen hat mich nie verlassen. Auch, dass ich es schaffte, da habe ich ja drei, vier Jobs parallel gehabt, als mein Mann seinen Job verlor mit 54. Er war 54, wir sind fünf Jahre auseinander. Ähm, dass ich es schaffte, dieses Familieneinkommen an Land zu ziehen. Ich war erst zwei, drei Jahre vielleicht, ähm, vorher hatte ich mich selbstständig gemacht, also da war noch nicht viel. Und dann hieß es ja, also das Haus war noch nicht abbezahlt, zwei Kinder im Studium. Das habe ich schon als enorme Bürde auf der Schulter empfunden, aber wow, ich schaffe das, ich kann das. Und und immer zwar sicherlich auch mit der Sorge, oh, hoffentlich hält das an und hoffentlich kommen neue Aufträge dazu, ne? so ein Einrichtungsauftrag ist ja auch dann irgendwann äh, erledigt und äh, aber es hat immer zu dieser großen Dankbarkeit geführt und zu diesem Staunen und das ist ja jetzt hier bei meiner YouTube und Podcast und wie auch immer Rednerkarriere genauso ich darf jetzt bei einem großen Kongress in Basel von Unity ähm, im November mit den Menschen auf der Bühne stehen als Rednerin. Also von denen habe ich die Bücher gelesen, die, die YouTube-Filme geschaut als meine großen Vorbilder oder, oder ich habe diese Aussagen so sehr wertgeschätzt. Vielleicht nicht die Person selber als Vorbild genommen, aber, aber was die so zu sagen hatten von, von, äh, von dem Leben an sich und wie das funktioniert. Laura Seiler ist natürlich auch dabei, Tobias Beck und so etwas alles. Wow, ich verlinke dir nach unten mal. Das ist hier aber jetzt keine Werbung unbedingt dafür. Es fällt mir nur gerade ein, dass dass ich da so stehe und sage: Kann es wirklich wahr sein, dass ich das darf? Und ich möchte diese Staunen und diese Dankbarkeit auch nie verlieren, wirklich nicht. Ich möchte nicht sowas als selbstverständlich für selbstverständlich halten, weil ich selber mich damit ähm, so um, einer tiefen, um eine tiefe Freude berauben würde. Und also das wäre wirklich schade. Ich bin auch meinem Körper gegenüber dankbar, dass der so funktioniert und dass er äh, ja es mir ja letztendlich ermöglicht. Ich habe mich auch tatsächlich, jetzt müsst ihr bestimmt schmunzeln, dafür entschuldigt, wie sehr ich mit ihm gehadert habe über Jahrzehnte, weil er hier zu dick und da zu dieses und ähm, das hätte anders sein sollen oder jenes und sowas weiß ich alles war. Ich habe da wirklich null, behaupte ich mal, Dankbarkeit meinem Körper gegenüber empfunden oder schon gar nicht zum Ausdruck gebracht. Also ich habe das alles gar nicht gesehen. Ich habe immer versucht, irgendwelchen komischen Idealen hinterher zu hecheln. Ne? Also, de, also wie bescheuert man sein kann, das kann ich allerdings auch erst im Nachhinein erkennen. Ne? Ich wollte aussehen wie Marilyn Monroe damals, das war das Schönheitsideal. Dann folgte Twiggy, viele von euch werden sie noch kennen, manche aber auch nicht, die hatte die Figur eines Bügelbretts und dann kam die sportliche Frau und was weiß ich und alles wollte ich können nachmachen und mein Körper sollte dann dem auch entsprechen war natürlich war natürlich nicht so machte mich eher unzufrieden dass, äh, heute bin ich unglaublich dankbar für meinen Körper nicht nach dem Motto äh, Hauptsache gesund sondern ich bin einfach so versöhnt mit dem ich bin einfach unglaublich versöhnt mit dem und äh, das äh, äh, ja macht äh, macht ein Lebensgefühl aus, das macht einen Unterschied aus. Ähm, natürlich weiß ich, dass Social Media natürlich dazu verleitet, sich zu vergleichen und ja vielleicht auch neidisch zu sein auf andere. Das ist das genaue Gegenteil von Dankbarkeit. Das ist der direkte Weg, unzufrieden zu sein und sich selber unglücklich zu machen. Also... Ähm, Neid ist die Pest. Also ich weiß, äh, manche kämpfen da extremst gegen an und, und äh, es gelingt nicht immer. Sich vergleichen ist die Pest, habe ich aber auch lange gemacht. Ähm, Dann wollte ich es immer noch jedem recht machen. Da musste ich ja auch erstmal gucken, mich anzupassen und so, statt dankbar zu sein. Für das, wie ich bin, habe ich gar nicht erkannt als Kostbarkeit, habe ich nicht erkannt, sondern ähm, klar wollte ich auch, indem ich mich anpasste, so ein bisschen unterm Radar fliegen, dass sich keiner da groß aufregt, so nach dem Motto, ich mache mich klein, damit andere sich groß fühlen können, funktioniert sowieso nicht. Ähm, und ähm, außerdem zieht man dann immer noch wieder die Menschen an, die mit denen man eigentlich, ganz eigentlich gar nichts zu tun haben will. Die kommen erst auf einen zu, wenn man sich zeigt. Aber Dazu gehört auch so eine Grundform von Dankbarkeit für unsere Ecken und Kanten und für unser Anderssein und, und äh, für unsere Einzigartigkeit. Das ist unsere Kostbarkeit. Und dafür können wir dankbar sein. Also ähm, das ist so eine große Kraft, diese Dankbarkeit. Und ich behaupte auch, nur... Mit Dankbarkeit kann man erfolgreich sein. Und zwar, also ich zeige jetzt hier mal mit der Hand ganz nach oben. Hier oben habe ich ein Ziel. Und hier unten habe ich so eine kleine Stufe erreicht. Aber wenn ich die die, die finde ich ja viel zu lächerlich und klein. Ich will ja da oben hin und nimm die gar nicht wahr, weil die nicht zählt, weil ich ja das große Ziel habe. Aber es ist wie bei einer Treppenstufe. Wenn ich die untere nicht wahrnehme, als dass, dass sie da ist und hurra, sie ist da, das habe ich schon mal geschafft, kann sie doch gar nicht weitergehen. Ich kann da oben gar nicht ankommen. Das heißt, ich brauche die Dankbarkeit für das Kleine, um zu diesem Großen zu gelangen, was ich mir vorgenommen habe oder was mein Ziel ist oder mein Wunsch oder wie auch immer. Dieses, was einem im Leben passiert, da gibt es ja durchaus so eine schöne deutsche Redewendung, wer weiß, wofür es gut ist. Das wollten meine Kinder nicht immer hören, kann ich auch verstehen. Ähm, die waren irgendwo im Schmerz äh, und wollten erstmal gesehen werden und wollten da auch erstmal bedauert werden oder so. Aber sie haben es doch irgendwo im Hinterkopf behalten. Also wenn die Enttäuschung, das darf doch nicht wahr sein, und dann Donnerwetter nochmal und so, äh, verflogen war und sie begriffen hatten, ja, das ist jetzt in meinem Leben passiert, dann war doch das Fragezeichen schnell da, wer weiß, wofür es gut ist. Also, ich weiß noch, mich zu erinnern an eine sehr große Enttäuschung. Mein Ältester war auf Wohnungssuche, deine Erste, also er wollte hier ausziehen seine erste Wohnung und glaubte, eine gefunden zu haben, dann die sollte noch renoviert werden und dann gab es noch dies und das und jenes. Da au, er durfte sogar was aussuchen. Ähm, ich weiß nicht, ob das der Fußboden war oder sowas ähnliches, darf er durfte bei der Farbe mitreden oder so. Und dann kommt die Nachricht, nein, es ist doch alles nicht so, es sind Eigentumswohnungen geworden und also steht nicht mehr zur Miete zur Verfügung. Boah, wir waren alle so enttäuscht. Wir hatten uns schon alles ausgemalt, wie das sein sollte, und so. Und da kam doch recht schnell der Satz, wer weiß, wofür es gut ist. Und er hat eine so viel schönere Wohnung gefunden und sagte hinterher so oft, das bin ich dankbar, dass das damals nicht geklappt hat. Also ähm, ich kenne das auch ähm, bei Liebeskummer. Ne? Also jemand ist so, so traurig, da ist irgendwas in die Brüche gegangen oder hat sich gar nicht erst so entwickelt, wie man das gewünscht hat und so. Und irgendwann, ich habe da zwei konkrete Fälle gerade vor Augen, sagte man, boah, was bin ich froh, dass das damals nicht geklappt hat. Aber es war vorher eine tiefe Trauer. Also wer weiß, wofür es gut ist. Ähm, und dann, wenn man es hinterher erkennt, auch wirklich diese Dankbarkeit dann zu leben, damit man da sich dann diese Fülle rausholen kann und... Ähm, Dankbarkeit macht einfach glücklich. Sie macht das Leben reich. Sie macht das Leben bunt und, und vielfältig und zieht dann auch immer wieder neu, ja, Menschen an, äh, Situationen an. Also, ganz früher war ja bei uns so der Tauschhandel das Zahlungsmittel. Aber wir kennen es vielleicht auch auf anderem Gebiet. Jemand hat uns was Gutes getan. Wir sind dankbar und fühlen uns ein klein wenig verpflichtet, das irgendwie zurückzugeben. Und dann freut sich der andere wieder. Und so geht die Kette da überall immer weiter. Also Dankbarkeit, die zum Handeln führt oder oder die etwas in mir auslöst, äh, dieses, äh, oh, das möchte ich ihm aber, da möchte ich ihm aber auch was Sch Gutes tun, was Schönes, ähm, so, äh, macht dann wieder, bringt diese Kette immer wieder neu in Schwung und es geht gegenseitig und, äh, ja, also, was weiß ich, ähm, zu, zu früheren Zeiten, als wir noch Bären sammelten und einer hat dann gesagt, oh Mensch, da hinten ist eine tolle Stelle, wo man die wunderschönsten Rombeeren ähm, bekommt. Und ähm, derjenige hat dann auch ähm, sich verpflichtet gefühlt, eben auch seine Tipps zu geben, wo man was findet oder so. Ich erinnere mich auch noch an einen Besuch meines Mannes und mir in Prag. Er hatte da beruflich zu tun, ich war mitgefahren. Und äh, zu der Zeit waren die Geschäfte da noch sehr, sehr leer. Und es ging wie ein Lauffeuer rum. Wir haben da sehr erstaunt zugeguckt, weil wir das alles gar nicht so kannten. Ein Lauffeuer rum, dass es in einem ähm, Laden wunderbare glasteller und ähm, und Trinkleser gab Also man war so überglücklich dass man also uns sogar welche gekauft hatte ähm, und uns geschenkt hatte weil das so was besonderes war und dass das das, ähm, das gab dann schlangen vor den Geschäften so lange bis es dann auch wieder das Regal dann da auch wieder leer war aber also dieses, sich gegenseitig unterstützen ist bei uns ja ein bisschen abhandengekommen. Das war in solchen Systemen viel, viel mehr verbreitet. Und äh, ich weiß auch noch, dass man sich dessen bewusst war und bemüht war, ähm, das zu erhalten. Aber ähm, äh, hier bei uns ist doch ein bisschen mehr Ellbogengesellschaft und das gelingt also nicht so, so leicht. Aber wenn wir uns dieser Dankbarkeit und dieser Dankbarkeitskette wieder bewusst werden, dann können wir das hier auch schaffen. Ähm, denn äh, wir leben hier ja in meinen Augen schon in einer F Sicherheit und Fülle, auch wenn man sich von draußen bedroht fühlt, aber ähm, es ist, hier, da, wo du jetzt gerade den Podcast hörst und wo du jetzt gerade bist, wenn du dir das jetzt mal anschaust, vermutlich hast du zu essen, zu trinken, ich hoffe, ein Dach über dem Kopf und so etwas, was da alles da ist, was im Moment alles da ist, für das wir dankbar sein können und was in uns diese, diese Fülle schafft. Man kann auch tatsächlich messen, welche Aktivitäten das in unserem Gehirn auslöst, wenn wir dankbar sind. Also dass da wieder neue Glücksmomente ausgeschüttet werden und, und äh, sich, sich äh, da etwas bildet, was uns glücklich macht, ist also ähm, auch wissenschaftlich nachzuweisen. Es gibt ja diesen wunderbaren Spruch von Francis Bacon, nicht die, Glücklichen, nicht die Glücklichen sind dankbar, es sind die Dankbaren, die glücklich sind. Also sich das auch nochmal vor Augen zu führen. Und gefühlte Dankbarkeit ist die Ursache für die Fülle im Leben, sagt Kurt Tepperwein. Gefühlte Dankbarkeit, also nicht nur gedacht, sondern auch so empfunden vom Herzen her, gefühlte Dankbarkeit ist die Ursache für die Fülle im Leben. Und dafür, denke ich, lohnt es sich, loszugehen. Dafür, ähm, ja, also es ist im Grunde so einfach. Es ist so unglaublich einfach. Und äh, vielleicht ist ja tatsächlich da dieses Dankbarkeitstagebuch der erste Schritt. Es kann aber auch natürlich irgendwie ein anderes kleines Büchlein sein, was da an deinem Nachttisch liegt, oder wo auch immer, wo du mal drei Minuten aufschreibst, wofür du alles dankbar bist, was an dem Tag gewesen ist, welche Menschen du begegnet bist vielleicht, und ähm, am Morgen auch. Wenn man da schon gleich so aufsteht und guckt, wofür bin ich dankbar, hat man schon eine ganz andere Grundstimmung. Was weiß ich, dass ich aufgewacht bin, dass ein neuer Tag beginnt. Also, ähm, dass ich jetzt ins Badezimmer gehen kann und sowas alles. Also... Ähm, das müssen nicht die großen Sachen sein, sondern das sind die kleinen Sachen, die uns glücklich machen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei deiner Abenteuerreise leben. Ich freue mich unglaublich über eure Bewertungen und die Sterne, die ihr da vergebt und die Kommentare, die ihr macht. Das ist für mich immer so, so schön. Aber sich auch auf Instagram auszutauschen, da steht ja der Podcast auch immer noch mal, und äh, auch bei YouTube wird er sein. Ähm, und äh, da äh, äh, freuen mich die Kommentare von euch natürlich auch unglaublich. Dafür bin ich dankbar. <lacht> Dafür bin ich dankbar. Ich bin sowieso so dankbar, dass es euch gibt, denn sonst ähm, würde meine Arbeit ja gar keinen Sinn machen. Und ähm, ja, es gibt so, so viel, für das ich dankbar bin. Alles Liebe, Tschüss.